0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Seid gegrüßt, herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Wir leben hier in Deutschland in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt, wir haben Wahlen und bei diesen Wahlen wählen wir diejenigen, die uns und unsere Interessen vertreten, also repräsentieren sollen.
1: Wer kann eigentlich wen berechtigterweise repräsentieren. Kann nur eine Frau die Interessen von Frauen vertreten? Kann nur ein junger Mensch Interessen von jungen Menschen vertreten? Nur jemand, der Armut erlebt hat, Interessen von armen Menschen repräsentieren? Ist dafür nötig, dass derjenige, der repräsentieren soll, bestimmte Merkmale hat, die auch das große Ganze kennzeichnen?
0: Diese Frage nach der Repräsentation, also ob ich selbst eine Frau sein muss, um Frauen vertreten zu können, oder eben ein Mann sein muss, um Männer vertreten zu können, also ob ich selbst diese Eigenschaft haben muss, die die Gruppe hat, die ich vertreten will, das ist nur eine Frage, um die es heute bei uns im Hörsaal geht. Es ist nämlich eine sehr wichtige Unterfrage der viel größeren Frage, wie ungleich oder wie ungerecht ist unsere Demokratie und welche Rolle spielen dabei Wahlen. Das ist das Thema des Vortrags von Thorsten Faas. Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher und Professor an der Freien Universität Berlin. Wahlen sind für unsere Demokratie essentiell, sagt Faas. Aber Wahlen alleine garantieren noch nicht, dass alle Menschen, die in Deutschland leben, auch wirklich gleich und gerecht politisch vertreten werden. Es gibt in unserem System systematische Verzerrungen, sagt Faas. Die haben unterschiedliche Ursachen. Zum Beispiel in Wahlkreisen, in denen die Arbeitslosigkeit hoch ist, da ist die Wahlbeteiligung viel niedriger als in anderen Wahlkreisen, in denen Menschen leben, die gut verdienen. Die Konsequenz davon ist, dass die Stimmen von Menschen, die keine Arbeit haben, weniger repräsentiert sind in unserer Gesellschaft als die von den Gutverdienenden. Thorsten Faas gibt in seinem Vortrag, den ihr hier gleich hört bei uns im Hörsaal, noch viele weitere Beispiele, wo es in unserem System systematische Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten gibt. Und er macht Vorschläge, was wir dagegen tun können. Sein Vortrag hat den Titel Was haben Wahlen mit Gleichheit und Gerechtigkeit zu tun? Er hat diesen Vortrag am 27. September 2022 in Berlin gehalten, und zwar auf der Tagung Gerechtigkeit und Freiheit, und veranstaltet wurde die von der Friedrich Ebert Stiftung.
1: Was haben Wahlen mit Gleichheit und Gerechtigkeit zu tun? Meine viel größer kann es kaum werden, könnte man sagen, was die Fragestellung betrifft, da ist Gleichheit drin, da ist Gerechtigkeit drin, da sind Wahlen drin, damit ist automatisch auch die repräsentative Demokratie drin und zwar sowohl mit Blick auf das, was davor passiert, was passiert denn im Vorfeld von Wahlen? Wie treffen Wählerinnen und Wähler ihre Entscheidungen? Aber Wahlen sind ja kein Selbstzweck, sondern Wahlen sind letztlich ein Instrument, das dazu dienen soll, unser aller Präferenzen einzusammeln, zu aggregieren und dann eben auch in einen Bundestag und über diesen Bundestag in politische Entscheidungen zu übersetzen. Und die Frage, ob dieses Kerninstrument der Demokratie eigentlich funktioniert in dieser eigentlich einfachen Idee eines Scharniers oder ob es dort systematische Verzerrungen, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten gibt, das ist nun wirklich eine sehr, sehr, sehr große Frage. Und sie ist eben in einer repräsentativen Demokratie auch konstitutiv. Und insofern würde ich darüber gerne gleich ein bisschen mit Ihnen sprechen. Ich will aber nicht versäumen, die Bedeutung dieses heutigen Tages nicht nur angesichts der heutigen Veranstaltung deutlich zu machen, sondern der 27. September ist für Politik, für Wahl, für Wahlforscher*innen in Deutschland wahrlich kein beliebiger Tag, sondern zum Beispiel der Tag, an dem damals die Bundestagswahl stattfand, aus der Rot-Grün hervorgegangen ist, die Regierung Schröder. Aber der 27.9 war auch zum Beispiel der Wahltag dieser Bundestagswahl, der 27. September 2009, nach vier Jahren großer Koalition, der Wahltag, aus dem dann Schwarz-Gelb damals mit Seehofer-Westerwelle-Merkel hervorgegangen ist. Und alleine daran merken Sie schon, was eigentlich für Erwartungen mit Demokratie verbunden sind. Denn diese beiden Konstellationen, A, bringen Sie uns so ein wenig zurück in vergangene Zeiten, Rot-Grün, Schwarz-Gelb, alles noch schön sortiert. Aber auch das ist ja kein Selbstzweck, sondern damit sind ja auch bestimmte Programme, Ideen verbunden, die vermeintlich im Nachgang umgesetzt werden oder eben auch nicht. Insofern Gerechtigkeit, Gleichheit, Wahlen, ich glaube, diese wenigen Bilder zeigen schon, für welches Thema wir heute uns interessieren und wie groß dieses Thema auch durchaus ist. Ich habe es eben schon gesagt, repräsentative Demokratie ist nicht vorstellbar ohne Wahlen, aber was heißt das eigentlich? Ich will jetzt keinen Exkurs hier machen in die politische Repräsentationsforschung, aber doch so ein, zwei Hinweise an der Stelle vielleicht geben, weil die ganz unmittelbar zeigen, wie groß die Herausforderung eigentlich ist, die mit so einer einfachen Idee von Repräsentation verbunden ist. Hannah Pitkin ist in der empirischen Politikforschung diejenige, die tatsächlich Repräsentationsforschung richtig sozusagen auf das Zentrum oder die Bühne gebracht hat und die diesen einfachen Satz, eine Repräsentation bedeutet, etwas in einem bestimmten Sinne sichtbar zu machen, obwohl es eigentlich nicht da ist. Das klingt erstmal sehr, sehr abstrakt. Man kann das ja mal so ein bisschen mit Leben füllen. Wir hören ständig eine repräsentative Stichprobe ergab. Und immer ist irgendwie die Idee, dass 500.000, 2.000 Leute befragt worden sind und wir über diese kleine Stichprobe doch etwas lernen für das große Ganze. Und es funktioniert in aller Regel auch erstaunlich gut mit einigen Herausforderungen hier und da, über die man auch ganz lange sprechen könnte. Aber das zeigt ja, wie anspruchsvoll das Ganze ist, so ein kleines Miniaturabbild zu schaffen. Repräsentative Demokratie, gleiche Idee. Ich habe eine Institution, die letztlich die Aufgabe, die Funktion hat, etwas viel Größeres zu symbolisieren, zu repräsentieren und auch stellvertretend repräsentierend eben Dinge auch zu beschließen, gesamtgesellschaftlich verbindlich für uns alle. Das sind große Aufgaben. Und wer tut es letztlich? Na ja, Repräsentantinnen. Und wenn Sie da mal einen Moment innehalten, was ist eigentlich ein Repräsentant oder eine Repräsentantin? Vielleicht haben Sie den CDU-Parteitag verfolgt, die Diskussion um die Quote, vielleicht verfolgen Sie andere Debatten. An ganz, ganz vielen Stellen geht es in der heutigen Zeit um die Frage, wer kann eigentlich wen berechtigterweise repräsentieren, was ist dafür nötig? dass diese Repräsentation gelingt. Wir diskutieren Wahlrechtsreformen, die Bedeutung von Wahlkreisen. Kann eine Person einen Wahlkreis mit mehreren Zehnhunderttausend Wählerinnen und Wählern repräsentieren? Ist das eigentlich vorstellbar? Wie anspruchsvoll ist es bitte schön und kann das noch dazu gleich und gerecht sein? Also diese wenigen Sätze zeigen Ihnen vielleicht, ja, wir reden oder ich rede im Folgenden vor allem über Wahlen, aber eigentlich geht es um wirklich ganz große Fragen der Demokratie die keine Selbstverständlichkeit sind, das wird meine Linie in der Argumentation sein, sondern diese Repräsentation vollzieht sich entlang einer Kette, einer Sequenz von Stufen und letztlich auf jeder dieser Stufe drohen eigentlich Gefahren für Gleichheit und damit vielleicht auch Gerechtigkeit. Ein Satz noch, ich zu dieser kettenförmigen Idee komme, wie sich Repräsentation eigentlich gestaltet. Hannah Pitkin hat noch eine sehr zentrale Unterscheidung eingeführt, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, Quote. Wer kann eigentlich wen repräsentieren? Ist dafür nötig, dass derjenige, der repräsentieren soll, bestimmte Merkmale hat, die auch das große Ganze kennzeichnen? Kann nur eine Frau die Interessen von Frauen vertreten? Kann nur ein junger Mensch Interessen von jungen Menschen vertreten? Nur jemand, der Armut erlebt hat, Interessen von armen Menschen repräsentieren? was mit Blick auf den Bundestag schon eine erste Herausforderung darstellt, denn ein Abgeordneter ist vieles, aber sicherlich nicht arm. Vielleicht war er es oder Sie mal irgendwann, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber trotzdem, Sie sehen sofort die Idee von deskriptiver Repräsentation, dieser Idee, dass Merkmale übereinstimmen müssen, die ist wichtig, die erfreut sich ja auch großer Beliebtheit in der aktuellen Debatte, aber Pitkin sagt zu Recht auch, das ist vielleicht auch nur ein Mittel zum Zweck, denn in letzter Konsequenz, sind wir ja vielleicht daran interessiert, dass substanzielle Repräsentation passiert. Dass Inhalte beschlossen werden, Inhalte entschieden werden, die bestimmte Interessen bedienen und damit andere auch nicht. Und das ist gerade ein großes, spannendes Feld in der empirischen Politikforschung, in welchem Verhältnis eigentlich diese beiden Dinge zueinander stehen. Ob junge Menschen andere Arten von Politik machen als ältere Menschen, ob sich das niederschlägt, auch in Inhalten, das bejaht die Forschung tendenziell. Aber es ist eine spannende Frage, die trotzdem immer wieder zu diesem Kern zurückkommt. Funktioniert eigentlich Repräsentation? Was sind die Logiken, die hier greifen? Und im Folgenden würde ich es gerne, keine Sorge, falls Ihnen das zu abstrakt war bisher, gerne mal so ein bisschen konkreter einfach durchdeklinieren, wie anspruchsvoll dieser Prozess politischer Repräsentation ist und wie sozusagen vielschichtig und damit auch gefährdet er an vielen Stellen ist. Ich will es einfach einmal durchdeklinieren, das könnte man an vielen Stellen noch feinkörniger machen, aber dieser ganze Prozess fängt letztlich damit an, dass wir eine, ja, da geht es schon los, wahlberechtigte Bevölkerung haben. Das ist was anderes als eine Wohnbevölkerung, ich werde gleich noch ein, zwei Sätze dazu sagen, aber damit beginnt eigentlich die Kette, könnte man sagen. Dann haben wir WählerInnen, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, aber das tun nicht alle, sie wissen das und auch da drohen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten auf der anderen Seite haben wir ein politisches Angebot, das am Wahltag zur Wahl steht. Da sind Parteien ganz, ganz wichtig und damit unmittelbar die Frage, wer ist eigentlich in Parteien? Was zeichnet Parteimitglieder aus im Vergleich zu der Menge der Nichtparteimitglieder? Wer aus dem Kreise der Mitglieder wird dann zu Kandidatinnen und Kandidaten? Auch eine Stufe, die keinesfalls zufällig passiert. Viele hier im Raum wissen das, glaube ich, aus eigener Erfahrung, sondern da sind ganz systematische Faktoren am Werk. Ähm, nächster Punkt, wer von den KandidatInnen wird tatsächlich erfolgreich zu Abgeordneten gewählt. Nächste Stufe, wieder eine Stufe mit potenziellen Verzerrungen und dann ist das, was im Bundestag oder in einer Institution passiert, machen wir uns nichts vor. Auch dort sind doch nicht alle gleich. Landen alle Frauen am Ende im Ausschuss für Soziales, was man empirisch durchaus beobachten kann? Oder haben wir da auch eine Logik, dass eigentlich alle überall vertreten sein müssen? Landen die jungen Leute im Ausschuss für Jugend? Landen die Abgeordneten im Migrationshintergrund im Ausschuss für Fragen der Migration etc.? Oder haben wir wirklich eine Idee, dass überall hier auch Gleichheit passiert? Auch eine Frage von Repräsentation, eine, die sich dann schon übersetzt in die Art und Weise, wie am Ende politische Entscheidungen ausfallen und darum geht es in letzter Konsequenz. Was gilt in diesem Land? Was ist der Mindestlohn, der gilt? Ist er 8, 9, 10? Es kann nur ein geben und die Frage, wie diese Entscheidung zustande kommt, ist eine ganz essentielle. Und Sie sehen, all diese Stufen laufen dieser Entscheidung in gewisser Weise voraus und auf jeder dieser Stufen kann potenziell Verzerrung, Ungleichheit und dann vielleicht auch Ungerechtigkeit entstehen. An ein, zwei dieser Stufen würde ich gerne ein bisschen näher reinzoomen mit Ihnen zusammen heute, um das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter an ein, zwei Stellen tatsächlich zu machen. Aber ehe ich das tue, will ich auch noch mal daran erinnern, wenn wir jetzt sagen, oh, da müssen wir was machen, da müssen wir ein Auge drauf haben, dass das nicht passiert, dann müssen wir gleichzeitig auch anerkennen, dass auf all diesen Stufen unterschiedliche Akteure für diese Verzerrungen verantwortlich sind. Wie entscheiden wir als Wählerinnen und Wähler? Wenn wir alle sagen, wir wählen aus welchen Gründen auch immer, aber wir neigen dazu, und das kann man empirisch hier und da durchaus zeigen, prominente Menschen, vielleicht Menschen mit Doktortitel, wobei das durchaus umstritten in der Literatur, Menschen, die bestimmtes Geschlecht haben, bestimmtes Alter haben, denen geben wir häufiger unsere Stimmen als andere, als anderen Kandidatinnen und Kandidaten, dann sind wir für diese Verzerrung selbst in einer Demokratie verantwortlich. Während die Frage, wer wird Mitglied, wer wird aufgestellt, wer wird gewählt am Ende, das sind wiederum ganz andere Akteure, die dann eine Rolle spielen. Also, wenn wir insgesamt diesen Prozess in den Blick nehmen wollen, dann müssen wir gleichzeitig immer auch im Kopf behalten, dass sehr, sehr verschiedene Akteure für die Verzerrungen auf den einzelnen Stufen verantwortlich sind. Und das macht insgesamt die Einhaltung des Gleichheitsversprechens, wenn Sie so wollen, so schwierig und anspruchsvoll, weil wir eben nicht ausschließen können, dass auf all diesen Ebenen potenzielle Verzerrungen entstehen. Und weil Sie ja im Titel der heutigen Veranstaltung so schön dieses Recht in der Gerechtigkeit als Wortspiel, glaube ich, drin haben, will ich dann doch einmal noch sagen, ein paar rechtliche Stellschrauben gibt es hier natürlich auch. Wie sieht denn unser Wahlsystem aus? Was ermöglicht es, was ermöglicht es nicht, was erlaubt es, was erlaubt es nicht? Und auch ganz oben, Nicole hat dankenswerterweise schon mein Interesse an Wählen ab 16 formuliert, wer wahlberechtigt ist und wer nicht, fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern ist eine politische Frage, die man so oder so beantworten kann. Also Sie sehen, das alles sind nicht nur empirische Verhaltensfragen, sondern natürlich solche, die an der Schnittstelle von Verhalten und Institutionen verortet sind und das Ergebnis ist letztlich immer die Interaktion von beiden. Gucken wir uns ein, zwei Sachen mal an und ich würde tatsächlich gerne mit der wahlberechtigten Bevölkerung anfangen, denn das ist keine Selbstverständlichkeit an der Stelle. Ähm, diese implizite, na, ich will fast sagen Gleichsetzung von, zumindest in manchen Erzählungen, Narrativen von Wohnbevölkerung und wahlberechtigter Bevölkerung. Wir hatten im vergangenen Jahr bei der Bundestagswahl 60 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger. Deutsche ab 18 Jahren konsequenterweise, das sind ungefähr, ich habe es hier mal aufgeschlüsselt, 72 Prozent der Menschen, die in diesem Land leben. Also mehr als ein Viertel der Wohnbevölkerung und da gibt es gute Gründe für. Ich will das jetzt hier gar nicht populistisch argumentieren, ich will es einfach nur mal deutlich machen. Ein gutes Viertel der Menschen, die in diesem Land leben, hatten am Wahltag im vergangenen Jahr kein Wahlrecht. Sie sehen dann hier die Gründe, warum das nicht der Fall war. Zwölf Millionen Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit unter 18, noch mal zwei Millionen unter 18, die aber zusätzlich noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, neun Millionen Menschen über oder ab 18, denen die deutsche Staatsbürgerschaft fehlt, summiert sich alles auf dazu, dass wir 72 Prozent wahlberechtigte Bürgerinnen haben, 28 Prozent nicht. Für Wahlforscher ganz toll. Wir hatten ja ganz viele Wahlen in Berlin letztes Jahr. Für Organisatorinnen von Wahlen vielleicht nicht ganz so erfreulich. Aber wenn man mal das Abgeordnetenhaus sich anschaut und die Wahl zum Abgeordnetenhaus hier in Berlin, da geht der Wert auf 66 Prozent zurück. So eine ganz neue Art von Zweidrittelgesellschaft, könnte man sagen. Also jeder dritte Berliner, Berlinerin hat, obwohl wir ja ein allgemeines, ich polarisiere ein ganz klein bisschen, ein allgemeines Wahlrecht haben, kein Wahlrecht. Ungleichheit, Ungerechtigkeit. Nicht trivial und auch nicht vom Himmel gefallen, dass es so ist. Die Debatten über Wählen well mit 16 zeigen das ja. Das ist ja nur der allererste Schritt der Kette. Wir sind ja noch ganz am Anfang dieses Trichters, wenn Sie so wollen. Wer wählt denn eigentlich? Und auch da wissen wir natürlich, vor allem auch durch die Arbeiten von Armin Schäfer, aber auch vielen anderen, dass extreme Ungleichheiten heutzutage die Wahlbeteiligung prägen. Wählen ist immer noch das egalitärste Instrument. Auch da sollten wir uns nichts vormachen. Gucken Sie mal, wer bei Fridays for Future auf der Straße ist, wie egalitär das vielleicht ist. Tolle Sache, keine Frage, aber ist es egalitär, gleichgerecht? Who knows? Und trotzdem ist Wählen sehr ungleich geworden. Es ist rückläufig. Wir hatten extrem hohe Wahlbeteiligungsraten in den 70er Jahren, zumindest bei Bundestagswahlen, über 90 Prozent. Die letzten vier Bundestagswahlen haben sich so in so einem niedrigen, mittleren 70-Prozent-Bereich eingependelt. Also erstmal sehen wir ein Delta von rund 15 Prozentpunkten im Zeitverlauf. Erst recht. Gilt es, wenn wir uns Landtagswahlen, Europawahlen, Kommunalwahlen, Wahlen von bürgermeister BürgermeisterInnen, Stichwahlen angucken? Ich meine, da haben wir Wahlbeteiligungsraten, die sind erschreckend teilweise. Und dann kann man sich auch leicht vorstellen, dass das noch dazu nicht zufällig verteilt ist, wer dann an diesen Wahlen teilnimmt oder auch nicht. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, diese Rückläufe. Da wird ja nicht gelost, wer wählt denn jetzt und wer wählt nicht, sondern es sind ganz harte strukturelle Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Wer von seinem Wahlrecht Gebrauch macht und wer nicht, Natürlich haben wir Freiheit der Wahl, jeder kann zur Wahl gehen oder auch zu Hause bleiben. Aber wenn Sie sich angucken, in welchen Stadtteilen Wahlbeteiligung niedrig ist und in welchen Stadtteilen in jeder beliebigen deutschen Großstadt die Wahlbeteiligung hoch ist, sieht es nicht mehr ganz so freiwillig aus, ehrlich gesagt, sondern dann kann man schon den Eindruck gewinnen, dass da ganz harte strukturelle Faktoren eine Rolle spielen das kann man zur Kenntnis nehmen, aber man kann auch an der Stelle überlegen, was machen wir denn dagegen? Vielleicht können wir eine Wahlpflicht einführen zum Beispiel, um sie noch mehr zu provozieren. Vielleicht müssten wir gezielt mobilisieren in bestimmten Stadtvierteln, um die Wahlbeteiligung zu steigern. Wo dann aber gerne mal gesagt Oh, ist das mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar, dass wir manche mobilisieren und andere nicht? Sehr, sehr, sehr spannende Fragen an dieser Stelle, die alle nicht vom Himmel fallen. Ich würde es Ihnen gerne einmal zeigen, dass Sie sehen, dass ich mir das nicht nur ausdenke, sondern dass das ganz real ist. 299 Wahlkreise bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr, jeder Punkt ein Wahlkreis, unten abgetragen die Arbeitslosenquote in diesen Wahlkreisen, nach oben abgetragen die Wahlbeteiligungsrate und die rote Linie zeigt sozusagen den, den Trend, wenn Sie so wollen, je höher die Arbeitslosigkeit, desto niedriger die Wahlbeteiligung. Sie können andere Indikatoren nehmen, ALG2-Empfänger, Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, was auch immer, das Muster ist immer das gleiche. Ganz harte, strukturelle Muster, die wir da sehen. Man kann das auch ein bisschen sprechen lassen. Das ist Duisburg 2 und Gelsenkirchen da unten. Da oben ist Münchenland. Dann kriegen Sie so ein Gefühl dafür, was eigentlich hinter diesen Unterschieden steckt. Und das können Sie auf allen Ebenen tun. Das können Sie innerhalb von Städten gucken. Das ist ganz, ganz hart. Und ich habe eben schon mal gesagt, wenn wir uns das Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen anschauen, dann würde das noch viel deutlicher werden. Wenn Sie sich, das zum Beispiel, das haben ja viele Wahlen gehabt in jüngerer Vergangenheit, das ist immer schön für Wahlforscher. NRW zum Beispiel, ne, da hatten Sie im September 21 die Bundestagswahl, im Mai diesen Jahres die Landtagswahl. Dort, wo bei der Bundestagswahl schon die Wahlbeteiligung niedrig war, war sie nochmals viel, viel niedriger bei der Landtagswahl als in den Städten und Gemeinden, Wahlkreisen, wo sie auch bei der Bundestagswahl hoch war. Also da gehen die Scheren dann wirklich auf. Das ist alles nicht zufällig, sondern sehr, sehr systematisch und eigentlich auch sehr gut erforscht. Das Problem an der Stelle ist, jetzt könnte man sagen, wow, dann erforschen wir diese Nichtwählerinnen und Nichtwähler doch alle und machen Studien und dann wissen wir genau, wo wir ansetzen können. Jetzt mache ich Ihnen so einen kleinen Knoten in den Kopf. Das Problem ist, dass wir diese Menschen auch nur ganz, ganz schwer für Umfragen gewinnen können. Damit sind die wirklich blinde Flecken unserer Gesellschaft, wenn man so will. Wir würden sehr, sehr gerne erfahren, was eigentlich die Gründe sind, warum diese Menschen nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, was man tun könnte, wie man sie mobilisieren kann. Aber wer nicht wählt, nimmt auch viel, viel seltener an Umfragen teil und das ist ein echtes Dilemma an der Stelle. Das hat auch teilweise paradoxe Konsequenzen, dass nämlich wie soll ich das freundlich formulieren? Manchmal so bestimmte Intellektuelle, die dann ihr Leiden kundtun, warum sie leider nicht wählen können und dass sie leider keine Wahl finden, die sie überzeugt, dass die das öffentliche Bild von Nichtwählerinnen und Nichtwählern prägen. Herr Welzer war mal so ein Beispiel, zum Beispiel, der ja gerade auch ein bisschen in den Medien präsent ist. Ne? Und das, der hat nun wirklich gar nichts mit dem typischen Nichtwähler zu tun. So viel weiß man, weil der wohnt nicht in diesen Vierteln, wo die hohe Konzentration von Nichtwählerinnen und Nichtwählern ist. Also das ist sozusagen für uns als Wissenschaft auch eine riesen Herausforderung. Wir können, oder es ist eine riesige Herausforderung, belastbare Befunde über Nichtwahl zu identifizieren, obwohl wir aus der amtlichen Statistik sehr, sehr genau wissen, wo sie eigentlich in großer, großer Zahl sitzen. Das müssen wir im Blick behalten. Das ist für eine Demokratie, die die Idee eines Regelkreislaufs hat, wirklich eine sehr fundamentale Frage. Und so setzt sich das fort. Ich will das jetzt eigentlich alles in epischer Breite durchdeklinieren. Wer ist eigentlich Parteimitglied? Wer kandidiert? So Altersprofile, Bildungsprofile, Erwerbsstatusprofile, auch nicht wirklich der gesellschaftliche Durchschnitt. Das überrascht uns alles nicht. Das ist nicht der Punkt. Aber in der Summe sehen wir einfach systematische Verzerrungen, die hier im Werk sind. Fast schon zielgerade die Abgeordneten. Und Wie wird man Abgeordnete? Das ist ja letztlich dann wirklich die Interaktion aus, wer wählt, wer steht zur Wahl und wer wird dann am Ende gewählt. Also wenn Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen, na ja, dann haben Sie am Ende eine bestimmte Zahl von Abgeordneten, die erfolgreich aus diesem Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage hervorgehen. Und das ist für Repräsentation, für die Frage von Gleichheit in einer Zeit, in der wir ganz viel über Individualisierung von WählerInnen verhalten oder generell über Individualisierung reden, auch eine große Herausforderung. Wenn es keine Gruppen mehr gibt, die man als solche ansprechen kann, sondern wenn die Gruppen sich immer mehr ausdifferenzieren, wenn die Wahlmotive individuell sehr unterschiedlich werden, dann ist die Frage von Repräsentation bestimmter Interessen tatsächlich alleine schon aus der Warte betrachtet eine gewisse Herausforderung. Aber ich will es auch hier nochmal mit ein, zwei Zahlen unterfüttern, wenn wir über Gerechtigkeit reden, wenn wir über Menschen reden, denen es vielleicht ökonomisch, sozial, in welcher Hinsicht auch immer nicht sehr gut geht, dann kann man das beispielsweise dadurch erfragen, umfragen, dass man sich schlicht fragt, hey, wie ist denn Ihre wirtschaftliche Lage? Ist die sehr gut, eher gut, teils, teils, eher schlecht, sehr schlecht? Es ist die Zusammensetzung der jeweiligen Wählerinnenschaften, inwiefern in der jeweiligen Wählerschaft eigentlich Menschen mit guter wirtschaftlicher Lage vertreten sind im Vergleich zu Menschen, die eine eher schlechte wirtschaftliche Lage haben. Wenn Sie so wollen, die FDP-Wählerschaft, die FDP-Wählenden setzen sich zu 89 Prozent aus Menschen zusammen, denen es gut geht. Nach eigener Auskunft neun Prozent sagen es nicht. Menschen, denen es nicht gut geht, die vielleicht auch von politischer Seite Unterstützung brauchen, die von politischen Entscheidungen vielleicht auch mehr abhängen in ihrem Alltag als andere, die verteilen sich auf sehr unterschiedliche Parteien, die letztlich wenig gemein haben. Ich will jetzt hier nicht über Hufeisen etc. reden, könnte man lange tun, aber wenn sich das durchaus noch bei sozialdemokratischen Parteien, aber eben auch bei der Linken und auch bei der AfD sammelt, wie soll daraus ein Programm erwachsen, das diesen Menschen in letzter Konsequenz tatsächlich hilft? Also wo Sie sehen auch die Frage, wie wählen denn dann die Menschen? Was folgt denn daraus? Ist da ein der berühmten Wähler*innenaufträge lässt er sich irgendwie fassen? Muss man da glaube ich auch ein kleines Fragezeichen dran machen. Stimmenanteile von Arbeitern, Arbeiterinnen bei der Bundestagswahl 21 von Arbeitslosen, da es eigentlich kaum mehr ein klares Profil, das einen so richtig anspringt und für die Repräsentation dieser Interessen ist das dann natürlich eine riesige Herausforderung. Das ist die Berufsstruktur des aktuellen deutschen Bundestages. Da fehlt nichts bei den zwei Stellen, wo sie kaum was sehen, sondern in diesem Bundestag sind ein bisschen billig jetzt an der Stelle zugegebenermaßen, aber genauso viele Hausfrauen wie Arbeiter vertreten nämlich praktisch keine. Die Kategorien habe ich mir nicht ausgedacht, die sind so in der Studie drin. Sehr viele Angestellte, sehr viel selbstständig, freie Berufe, Anwälte, Anwältinnen natürlich an der Stelle, viele Beamte, aber Menschen, die eine eigene Biografie als Arbeiterin, als Arbeiter haben, eigentlich kaum mehr vorhanden. Gleichheit, Gerechtigkeit, ist es gut, ist es schlecht, hat es Konsequenzen, sehr, sehr berechtigte Fragen, die man an der Stelle aufwerfen kann. Die Süddeutsche Zeitung hatte mal ein tolles datenjournalistisches Projekt, aus dem diese Grafik hervorgegangen ist. Wenn Sie mal einfach auf die unteren drei Grafiken gucken, da sehen Sie sehr schön die Verteilung etwa des Geschlechts in der Bevölkerung unten, 50-50, wenig überraschend binär, hier noch dargestellt Darüber sehen Sie die Verteilung im Bundestag, deutlicher Männerüberhang. Bildungsabschlüsse im Deutschen Bundestag, dunkel dargestellt die Verteilung in der Gesamtbevölkerung, grau dargestellt die Verteilung im Deutschen Bundestag. Fast 90 Prozent haben einen Hochschulabschluss. Das muss ja nicht schlecht sein, aber man muss es zumindest mal thematisieren, dafür sensibilisieren, dass das vielleicht Konsequenzen hat. Wo kommen die Menschen her? Oben sehen Sie in der Darstellung, journalistisch zugespitzt, es fehlen 124 Dorfbewohner, 123 Alleinstehende, 244 Hauptschüler, 107 Menschen mit Migrationshintergrund und 140 Frauen. Immer gerechnet auf die Größe des Bundestages. Und immer annehmen, dass fehlen, dass diese Art von deskriptiver Repräsentation wichtig ist. Dass der Bundestag idealerweise, das schwingt ja mit, wenn ich sage, die fehlen, tatsächlich so einen Mikrokosmos abbildet. Kann man diskutieren, sind spannende Fragen, aber ähm, darauf mal hinzuweisen, ist durchaus ein wichtiger Punkt. Allerletzter Punkt, und dann bin ich auch gleich durch und bin gespannt auf Ihre Fragen. Was passiert denn dann im Parlament? Und auch das ist hochspannend, denn der Deutsche Bundestag ist wahrscheinlich wie jede Institution eine, die durch bestimmte Merkmale, Gepflogenheiten, Rollenerwartungen, Habitus, nennen Sie es, wie Sie wollen, aber eine komische Institution vielleicht, wie auch Universitäten komische Institutionen sind. Wenn wir mal uns überlegen, wie wir so reden, uns verhalten, fangen immer um Viertel nach an, also so ein Zeug. Das ist ja schon so ein bisschen eigen, könnte man sagen. Also auch im Bundestag fällt es vielleicht manchen Leuten, manchen Abgeordneten leichter zu reüssieren und sich durchzusetzen als anderen. Machen wir uns auch an der Stelle nichts vor. Ich will aber schließen, tatsächlich mit Blick auf das, was ganz am Ende hinten rauskommt. Und Armin Schäfer habe ich eben schon erwähnt und der Kollege ist nett und hat mir erlaubt, ehe äh, ich das jetzt selber nachbaue, die folgenden Folien einfach sozusagen, die aus seiner Feder digital stammen, einfach mal zu zeigen. Armin Schäfer hat sich mal angeschaut und Sie kennen diese Studie vielleicht auch, weil sie doch für einiges Aufsehen auch gesorgt hat. Armin Schäfer hat sich angeguckt, was eigentlich ausweislich von Umfragen seit 1980 Politbarometer, ZDF, Deutschland trend ARD, was in Umfragen eigentlich die Bevölkerung denkt. Und zwar nicht nur insgesamt, sondern auch in bestimmten Subgruppen. Wer will eigentlich welche Politikinhalte? Welche Gruppen befürworten eine bestimmte Reform? Welche Gruppen stehen bestimmten Reformen eher skeptisch gegenüber? Und dann haben sie diese Bevölkerungseinstellung kontrastiert damit, was eigentlich in den auf die Umfrage folgenden, ich glaube zwei bis vier Jahre war der Zeitraum, politisch umgesetzt worden ist. Worauf reagiert Politik? Wessen Präferenzen werden eigentlich umgesetzt? Und Sie ahnen schon bei allem, was ich bisher über Gleichheit und Gerechtigkeit gesagt habe, nächstes Einfallstor in Anführungszeichen für Ungleichheit, für Ungerechtigkeit. Sie sehen hier vier Linien. Zwei davon sind flach und blau. Zwei davon steigen doch deutlich sichtbar an und sind rot dargestellt. Diese flachen Linien stehen für ArbeiterInnen auf der linken Seite, Menschen mit Hauptschulabschluss auf der rechten Seite. Die flachen Linien sagen uns eigentlich, ob diese Gruppen mehrheitlich für eine bestimmte Reform sind oder dagegen, ist völlig egal für die Umsetzungswahrscheinlichkeit der jeweiligen Maßnahmen. Die Einstellung dieser Bevölkerungsgruppen hilft uns nicht zu verstehen, was eigentlich politisch danach umgesetzt wird. Flach, egal ob die dagegen sind, ob die dafür sind, die Umsetzungswahrscheinlichkeit liegt immer so leicht über 50 Prozent, ist fast zufällig, könnte man sagen. Dass die anderen beiden Linien ansteigen heißt, wenn Beamte eine bestimmte Reform unterstützen, wenn sie die ausweislich von Umfragen befürworten würden, dann steigt damit auch systematisch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Reform politische Praxis wird, dass sie umgesetzt wird. Und das Gleiche gilt für Menschen, die ein Abitur haben, also Menschen mit Gymnasialabschluss. Auf deren Präferenzen scheint Politik viel stärker zu reagieren als auf die Präferenzen anderer Bevölkerungsgruppen. Und das Interessante an der Stelle ist, die Vorlagen für diese Studien kommen aus den USA, wo man es noch deutlicher findet, wo man als Mechanismus immer anführt, das liegt am Geld. Weil ein amerikanischer Wahlkampf, der kostet Milliarden und egal, ob ich Demokrat oder Republikaner bin, ohne Geld gewinne ich nicht diesen Wahlkampf. Das ist in Deutschland ansatzweise auch so, aber es ist bei Weitem nicht in diesem Maße eigentlich prägend. Insofern ist die spannende Frage wirklich, warum ist es denn so? Was ist denn dann eigentlich der Mechanismus im deutschen Kontext, der zu diesen systematischen Verzerrungen führt? Naja, man könnte jetzt auf den Trichter verweisen, den ich Ihnen gezeigt habe, an jeder dieser Stufe. Es sind so gewisse, mindestens gewisse Verzerrungen im Spiel, die zu Lasten von manchen Gruppen zugunsten von anderen Gruppen wirken. Und das erklärt vielleicht am Ende auch, warum bestimmte Dinge systematisch verzerrt hinten rauskommen. Damit sie jetzt nicht hier rausgehen und sagen, boah, der hat ganz viel düstere Szenarien gezeichnet, das muss alles nicht so sein. Das ist nicht so, weil es schon immer so war, sondern das ist alles letztlich änderbar. Ja, das ist ein komplexer Prozess mit vielen, vielen Akteuren, mit vielen, vielen Stellschrauben. Aber ich habe es an so ein, zwei Stellen auch schon gesagt. Wahlpflicht, gezielte Mobilisierung von bestimmten Wählerinnen und Wählern in prekären Stadtvierteln oder ähnliches. Alles möglich und wenn es gewollt ist, auch umsetzbar. Die Wahl ist und bleibt das egalitärste Instrument, das will ich noch mal gerne sagen. Direkte Demokratie etc. ist bei weitem nicht gleicher, im Gegenteil. ist durch noch viel stärkere Ungleichheiten geprägt. Insofern wäre ich immer vorsichtig bei Maßnahmen zu sagen, wir müssen das Partizipationsportfolio erweitern und dann ist alles gut. Würde ich immer sehr, sehr genau hinschauen, ob das stimmt. Ich glaube eher, dass man den Schichten, die bisher eher zu kurz Kommen, um es mal etwas verkürzt zu formulieren, die sehr häufig dazu neigen, in ihrer persönlichen Situation nichts Politisches zu sehen, sondern eher was Selbstverschuldetes, dass das ein Punkt ist, wo man auf so einer Einstellungsverhaltensebene ansetzen kann, immer wieder klarzumachen, das hat was Individuelles, ja, was hat auch was Systemisches, es hat was Politisches, das lässt sich politisch auch durchaus ändern. Und natürlich Institutionen, und damit schließt sich der Kreis, auch Institutionen im Wahlrecht, in der Organisation von Parteien, von Parlamenten, bieten Ansatzpunkte für mehr Gleichheit. Damit danke ich Ihnen sehr, sehr... Ah, nee, Entschuldigung, das wollte ich jetzt sonnemann nicht untergehen lassen. Denn diese Wahl 98, da war ich fast schon beim Fazit, die war sehr, sehr besonders. Die Wahl 98 war eine, die tatsächlich dadurch gekennzeichnet war, dass Arbeitslose häufiger gewählt haben, dass die wirklich mobilisiert waren, dass in Stadt- und Landkreisen, die durch eine hohe Arbeitslosigkeit geprägt waren, plötzlich mehr Menschen gewählt haben. Warum? Weil irgendwie klar war, das ist gerade eine, eine Chance nach 16 Jahren schwarz-gelber Regierung, ein rot-grünes Regierungsprojekt, die Chance auf Veränderung, auch die klare Zuordnung, dass da 16 Jahre schwarz-gelb nicht nur Gutes für alle Teile der Gesellschaft mit sich gebracht haben. Das war so ein Kontext, der durchaus politisiert hat. Das lässt sich nicht unbedingt wiederholen, aber um jetzt im wirklich allerletzten Schritt noch den Bogen zum Hier und Jetzt zu spannen. Ich glaube auch, dass die jetzigen Zeiten welche sind, in denen wir alle sehr, sehr klar erleben, wie relevant politische Entscheidungen sind, in denen Gaspreise, Strompreise, Nachzahlungen bei Menschen ankommen und sie dann einfach schwarz auf weiß sehen worunter sie sozusagen gerade leiden, was sie ereilt, was man dagegen tun kann, was man dagegen nicht tun kann, Entlastungspakete. Also ich glaube, dass gerade diese Kontextsituation, die wir gerade erleben, auch durchaus eine ist, wo die Bedeutung von Politik nach der Pandemie, wo das auch schon so war, aber noch mal deutlicher hervortritt und wo man tatsächlich nur hoffen kann, dass Gleichheit und Gerechtigkeit dabei nicht unter den Tisch fallen. Jetzt bin ich wirklich am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas über Wahlen, Gleichheit und Gerechtigkeit. Er hat seinen Vortrag am 27. September 2022 gehalten in Berlin auf der Tagung Gerechtigkeit und Freiheit, die veranstaltet wurde von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und auf dieser Tagung, da hat auch geredet der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle. Und seinen Vortrag, den könnt ihr auch bei uns im Hörsaal hören. Und ich empfehle ihn euch, sehr. Es geht darin um Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst. Also zum Beispiel um Richter, die rechtsextreme Auffassungen haben. Oder um Polizisten, die den Hitlergruß zeigen. Es geht also um Menschen, die für unseren demokratischen Staat arbeiten, diesen Staat aber gleichzeitig ablehnen. Das, sagt Voskuhle, ist kein kleines Problem, der Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst und wir müssen uns darum kümmern. Wie wir das tun können, das könnt ihr im Vortrag von Andreas Voskuhle bei uns im Hörsaal hören. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.